0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Estoy muy emocionado por el mensaje ahora más, porque fue algo que Dios me ha estado hablando y me ha estado enseñando estos últimos meses, estos, este último año, y creo que es algo que les puede hablar y bendecir mucho. No sé si se acuerdan, pero el año pasado que me tocó compartir ya al final les hablaba de empezar el 2019 con una alta expectativa, con es empezar esperando lo mejor, ¿no? de empezar creyendo que las cosas van a salir bien, que las cosas van a mejorar, que en verdad tenemos un Dios en el que podemos confiar para creer que todo eso que anhelamos, que esperamos y por lo que estamos orando puede suceder, ¿se acuerdan? Pues bueno, hoy ya son seis meses después ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el recuento de daños? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué pasó? Porque yo me estaba preguntando eso Cosas con las que empecé el año Con gran expectativa Como les acabo de decir Pero saben Al paso de los meses Nos vamos dando cuenta Que hay cosas que sí sucedieron Cosas que no sucedieron Cosas por las que seguimos orando Y no han pasado O peor tantito Problemas que no teníamos en diciembre, en enero Y hoy son un tormento nonón. ¿Les ha pasado? Quizás alguien aquí sentado Tenía una enfermedad por la que estaba orando muchísimo Y hasta el día de hoy no ha habido sanidad O lo que es peor Quizás alguien perdió un familiar Dios no contestó una oración Quizás empezaste el año proyectando el mejor año con un gran trabajo, con un gran sueldo Pero la crisis que ha venido Y el recorte de personal Te alcanzó Y ahora estás diciendo Dios Yo estaba tan seguro en ese trabajo Estaba tan cómodo Y ahora no sé cómo le voy a hacer Quizás no tenías Un problema familiar Y eran una familia linda y feliz Y algo, algo pasó Que vino a hacer Que se sangoloteara todo su mundo todo lo que creían Todo lo que esperaban Llegó a sangolotearlos. No sé si alguien está pasando por algo así ¿Qué cosas por las que orabas No sucedieron O pasó exactamente Lo contrario Porque si les soy sincero Yo también he pasado por ahí Yo también después de estos Seis meses también pasé por situaciones Donde aunque tenía la mejor expectativa En algunas áreas Dios quiso otras o yo tenía mis planes y Dios quiso otros planes Y la verdad es que les digo que desde hace tiempo Dios ha trabajado mucho en algo conmigo Y es con la ansiedad ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy una persona muy ansiosa Yo creo que de las cosas con las que más lucho en mi vida es con la ansiedad Lo padre es que no soy el único yo Sé que hay muchos aquí ansiosos y estresados como yo Pero ¿saben qué es lo que dicen los estudiosos? Que la ansiedad es exceso de futuro El estar pensando ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el viernes? ¿Qué va a pasar en la quincena? ¿Qué va a pasar el día primero? ¿Les ha pasado? Porque yo toda la ansiedad que tengo La verdad es por andar preguntándome ¿Qué va a pasar mañana? Siempre Eso he reconocido Que la ansiedad a mi vida Ha venido por estarme preguntando ¿Qué va a pasar mañana? Sobre todo ¿Qué va a pasar el primero y el 15 Que es cuando se liquidan la mayoría de las cuentas <risa> Esa es la mayoría de las veces lo que trae la ansiedad Como híjole y ahora Dios Y ahora Y Dios me mostraba Que todo este problema de mi ansiedad Se ha debido a una sola cuestión Que es la que Dios ha venido trabajando conmigo en esta época Y es que no confío en Él La realidad es que no confío en su voluntad no sé descansar en Él ¿Tú Willy? Sí ¿Tú el que nos dijo en enero Que tu, en diciembre Que tuviéramos altas expectativas. Sí Soy yo ¿Eh? ¿Por qué? Porque en verdad Creo que podemos descansar en Dios Pero confiar 100% en su voluntad Me ha costado muchísimo trabajo De hecho una persona me dijo Es que eso que te está trayendo ansiedad Ora para que Dios haga su voluntad Y yo es que eso es lo que no quiero yo quiero que se haga mi voluntad ¿Qué tal si Dios quiere otra cosa? Le digo, lo que me trae ansiedad es que Dios quiera otra cosa ¡Eso! Le digo, me trae ansiedad la voluntad de Él, no la mía ¿Por qué? Porque a veces yo quisiera que Dios hiciera mi voluntad, la verdad A veces puedo ser tan arrogante Que creo que tengo el plan perfecto para mi vida Y yo lo trazo así meticulosamente y se lo entrego Le digo, Dios Aquí está, tú ya no te preocupes. Solo encárgate que se cumpla el pie de la letra y todo va a estar bien. Gracias. Me dan ganas de llegar y de verdad decirle, tú no te preocupes, ya hice tu trabajo. Esta es mi vida. Tú nada más ayúdame. No te preocupes, yo me encargo de lo demás. Y muchas veces Dios me dice, no hombre, tú aquí me dices que te quieres ir a la derecha y yo quería que te fueras para la izquierda. Y eso es lo que más ansiedad me trae. La verdad... Llegó un momento donde me di cuenta que yo no confío en la voluntad de Dios Yo no confío en su voluntad, ni sé descansar en su voluntad Y cuando me di cuenta de eso, mi oración empezó a ser esa Dios enséñame a confiar en tu voluntad Porque por alguna razón, por más que lo intento Le tengo miedo a tu voluntad ¿Y saben por qué? Porque si hay alguien que ha pasado por estas situaciones me va a entender hay veces donde creemos que la voluntad de Dios nos ha fallado Hay veces donde creemos que la voluntad de Dios Lo que hizo fue lastimarnos Hay veces que creemos que la voluntad de Dios Lo que hizo fue dejarnos solos Hay veces que creemos que la voluntad de Dios Fue mala para nuestra vida Solo porque Él no hizo lo que creímos que debería de hacer Cada que tú crees que Dios debería de hacer algo, debería de actuar de tal manera y Dios no te obedece, creemos que Dios nos falló, creemos que Dios metió la pata, que Dios se equivocó, ¿por qué? Porque a veces nos ponemos o yo, hablando en primera persona, me pongo por encima de la voluntad de Dios y como les dije que hago el plan, llego y le digo esto es lo que deberías de hacer para mi vida, y cada que Dios no ha ido por donde yo le marco Es un choque para mí Y un choque para mí Que me lastima, me reta, me confronta Y si no lo sé manejar bien bíblicamente hablando Me empiezo a decepcionar de Dios Empiezo a dudar de su voluntad Y empiezo a temer incluso por lo que Él quiera para mi vida ¿Han estado ahí? Porque yo actualmente eso es lo que Dios está tratando conmigo Hoy por hoy el enseñarme a confiar en Él, el enseñarme a que pueda descansar en su voluntad Y es que me empezó a, a revelar algo, que yo lo conocía como mi Dios, que yo lo conocía como mi Señor Pero no lo conocía como mi papá, que de todos los atributos que Dios pueda tener, el que más le importa por el que lo conozcamos Es como nuestro papá Y curiosamente ese era El que menos conocía respecto a Dios Y Dios me decía Te voy a enseñar a que me veas como tu papá Porque lo vas a necesitar Vas a necesitar verme como papá En tu vida Hoy se los digo familia Porque estoy seguro que Dios también se los dice Para la vida que les espera Lo que tengo para ustedes Van a necesitar verme como su papá Pero aquí es donde empieza el conflicto Porque si nuestro padre terrenal No fue un buen papá Posiblemente el ejemplo que tenemos de un papá No es el que queremos relacionar con Dios O posiblemente los issues que traemos de nuestro papá Se los empezamos a poner a Dios Ese es el primer problema Que regularmente vemos a Dios, papá Como vemos a nuestro papá terrenal y a veces creemos que así como nuestro papá terrenal Nos juzgaba o nos abandonaba O era firme y duro o se desinteresaba Por nosotros, a veces creemos que Dios Papá también es así Y la otra Es porque a lo mejor Llegamos a tener el paradigma De creer que si no fuera Porque Jesús se atraviesa Entre nosotros y el Padre El Padre nos fulminaría Yo llegué a creer eso Porque no tengo idea me di cuenta hasta hace unos, este año me di cuenta Que yo realmente creía que por alguna razón el Padre Era como esa mano dura, el Dios de justicia El Dios que si te portas mal te va a fulminar con un rayo Entonces yo a veces creía que iba por la vida y que Dios, papá Me veía y ay, ahí está solo, ahí te ve el rayo por pecador y eso llegaba Jesús y no, Él me conoce Y Dios de, ah rayos, lo iba a fulminar un día de estos, Jesús, no lo vas a defender Y yo me lo voy a echar ¿Por qué creía eso? No tengo idea Pero yo creía que en la relación con Dios El bueno era Jesús El misericordioso solo era Jesús El que tenía gracia solo era Jesús El único que me iba a ayudar era Jesús Y Dios Padre Era el que estaba esperando ¿En qué momento me equivocaba? Para que en eso, ahí te va el castigo Ahí te va el rayo Entonces Su voluntad de alguna manera era peligrosa para mí, ¿verdad? Dios quería otra cosa, no quería otro camino, por el simple hecho de que es que yo soy tu padre y te has portado mal y yo tengo otros planes para ti, ajá. Pero me empecé a dar cuenta que leyendo la Biblia, en el Antiguo Testamento, las personas que tenían una relación con Él muy cercana, lejos de temerle al Padre, se desvivían por acercarse a Él Se desvivían por poder conocerlo más Las palabras con las que se expresan del Padre Lejos de ser de ¡Ah! ¡Castigo! ¡Me persiguen! Era de Eres un Dios de misericordia Eres un Dios de gracia Tú eres el Dios que nos salva Tú eres el Dios fiel Por amor a tu nombre vamos a estar bien Y que ese mismo Padre Los recibía una y otra vez Y los perdonaba una y otra vez Tan fácil, lean los Salmos En los Salmos podemos ver Cómo las personas se expresaban de ese Dios Y lejos de verlo como un Dios lejano Lo veían como un Dios del que querían estar cerca Yo dije, y eso que ellos no conocían a Jesús O sea, yo con la idea de que Dios Padre está lejos Y que Jesús nada más es el que me ayuda a estar con Él Pero me doy cuenta que desde el Antiguo Testamento Dios Padre quería estar con su pueblo, con su gente de hecho, lo más bonito que me tocó encontrar en la Biblia, de las cosas más bonitas, ha sido este pasaje donde en Juan 15, 19, donde Jesús dice algo muy padre. Dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace. Todo lo que el padre, todo lo que hace el padre, también lo hace el hijo. ¿Qué significaba eso? Que si Jesús era grande en perdón Adivinen quién también es grande en perdón El Padre Que si Jesús era grande en misericordia y gracia ¿Quién también era grande en misericordia y gracia? El Padre Que si Jesús era alguien que perdonaba 70 veces 7 ¿Saben quién también perdona 70 veces 7? El Padre Que si Jesús era capaz de poner la otra mejilla ¿Saben quién también ponía la otra mejilla? El Padre de hecho si leen la historia de Israel en el éxodo, una vez que llegan a la tierra prometida, una vez que llegan a reyes, con los profetas, ven todas las veces que el pueblo de Dios, Israel le fue infiel, todas esas veces fueron las mismas que el Padre puso la otra mejilla, porque le eran infiel en su cara, con otros dioses directamente. ¿Y él qué hacía? Ponía la otra mejilla Y les volvía a decir Si me piden perdón, yo los voy a rescatar Si me buscan Me van a encontrar Porque yo no me escondo Él hizo mil y un intentos Por estar cerca De hecho uno de los intentos más padres Que no fue intento, sino fue La cereza del pastel Es que ¿saben gracias a quién Jesús Llegó a la tierra? Al Padre, el que envió A Jesús fue el Padre la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo unigénito Él envió El principal interesado en que nos acercáramos a Él era el Padre No es como que Jesús le dijo Oye papá, pues veo que estás algo distante de la gente Creo que el mundo necesita más amor Ha sido un Dios muy severo La verdad no los has perdonado Veo que el mundo necesita gracia y misericordia Y pues quiero bajar yo la Biblia dice que quien lo mandó fue el padre De hecho en Romanos 5 está padrísimo Porque dice que llegó Jesús para salvarnos Cuando Dios nos consideraba sus enemigos Hablo de los gentiles, los pecadores Está padrísimo porque Pablo dice Si eso les mostró su amor cuando eran enemigos Ahora que son hijos Imagínate la cantidad de amor que Dios tiene para ti Imagínate la cantidad de bendiciones que Dios tiene para ti pero regularmente vemos al Padre lejano Y Dios me empezó a enseñar Todos esos atributos que ves en Jesús Adivina qué, también los tengo yo También los tengo yo Porque lo que ves a Jesús hacer Es lo que yo, le, o sea lo que Él veía en mí Lo que Él ve en mí Y ahí fue como ah, O sea que sí puedo tener una relación cercana contigo papá porque dentro de mis oraciones con Dios, la última cosa que yo le decía orando era papá, siempre era como Dios tú cuídame, pero nunca al nivel de llevar a la cercanía de decirle a Dios papá cuídame, ¿se dan cuenta cómo cambia mucho? ¿Cómo cambia mucho cuando dices Dios por favor ayúdame en esta situación? A la cercanía que habla decir papá cuídame en esta situación… Yo era muy raro que le dijera a Dios papá Y Dios me enseñó a, a decirme a, a, a que le dijera Dime papá Cuando estés orando en lo secreto Cuando estés orando en la mañana Cuando estés orando en la noche Dime papá Reconócete como mi hijo Porque no vas solo No le hace que tengas los años que tengas Vas a necesitar un papá en esta vida Para cuando la vida se ponga difícil Para cuando la tormenta sople fuerte para cuando la situación se ponga muy complicada Vas a necesitar un papá Y debes de saber que yo voy a estar ahí Que yo voy a ser tu papá Y eso me pegó muchísimo Porque les digo, era algo que no contemplaba Algo que no conocía con él Entonces Dios empieza a presentarse conmigo En este año en específico como mi papá En muchas áreas de mi vida En muchas La principal bueno, no la principal, pero uno de los ejemplos donde se ha mostrado a mi vida Es de manera milagrosa ah, Como saben, yo antes trabajaba aquí en Palabra de Vida produciendo el audio O sea que si se escuchaba mal era mi culpa, sí soy yo Pero hace tiempo que ya no trabajo aquí en el audio Gracias No sé a qué dijo Amén la mente se puede interpretar de mil maneras Sí, estoy bien, Sí, estoy aquí Se puede interpretar como sí. no sé <risa> El chiste Es que ya no trabajo aquí Entonces tengo un tiempo donde he tenido La bendición, el privilegio de poder vivir Por lo que yo genero nada más Eso está padre porque si trabajas más Regularmente obtienes más Si trabajas menos, obtienes menos Pero también hay veces donde trabajas muchísimo más Y no pasa nada Entonces eso me ha llevado a tener lo que les decía, quincenas y primeros días del mes donde digo, Dios no inventes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer Señor? ¡Ayúdame, enséñame! ¿Cómo le vamos a hacer? Y hace dos semanas tuve un viaje a Ciudad de México donde Dios me enseñó muchísimo, muchísimo, cumpliendo un sueño que yo tenía desde hace años de tener un viaje para allá en el ámbito como empresarial Y Dios me, re, me enseñó bastante Pero regresando en el avión de noche, el domingo Yo tenía algo que pagar el viernes de esa semana Y no tenía ni de chiste la cantidad para pagarlo Era como Dios, por favor, ayúdame a cerrar un cliente Ayúdame a cerrar un trato ay, Ayúdame, ayúdame, ayúdame Venía estresadísimo, venía sudando en el avión Dice Dios, por favor, ¿cómo le vamos a hacer? Y en eso sentí que me decía, soy tu papá puedes confiar porque los que me conocen yo empiezo a hacer planes de volada, bueno, si saco dinero de aquí, si vendo esto, si hago luego luego. Y no sé por qué sentí que Dios me dijo, "No vas a hacer nada. Yo me voy a encargar. No vas a mover tú nada." Entonces, la persona que va por mí al aeropuerto de la nada me dice, "Oye, te quiero compartir este algo, te quiero decir que Dios es tu papá, que vas a estar bien, que él tiene cuidado de ti." Yo de ¿Por qué me estás diciendo esto? Pero para mí fue tan sobrenatural Que me lo confirmó a través de alguien Que le dije, ¿sabes qué? Voy a confiar Voy a confiar Hoy posiblemente no hubiera dormido Por insomnio de estar pensando En cómo le hago Para conseguir la cantidad de dinero Que tenía que conseguir en, Para el viernes Ajá. Le dije, pero no Voy a confiar en que Dios está conmigo Que es mi papá Porque ese es el tema Y que le importo al lunes ya se había solucionado mi problema De manera milagrosa Fue un súper milagro Donde dije ¡Wow Dios! En verdad eres mi papá <risa> ¡Qué padre! Una semana después Estaba en la misma situación <risa> Por una controversia que pasó De esos gastos imprevistos que salen ¿no? Y dice, ¡No Dios por favor! Pero dije ¡Ah! Pero es mi papá ¿no? Dije ¡Dios! Yo ya no me voy a preocupar <risa> Ya hiciste que cayera manada del cielo una vez, lo harás otra vez. Y se iba acercando el día y yo, no, no pasa nada. Ay Dios, se iba acercando el día y ay Dios, no, 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 todavía no pasa nada. La otra vez con cinco días de anticipación me ayudaste, qué onda. El tercer día ya se iba acercando y yo, Dios, qué onda. El, el cuarto día ya era de, revélame cómo trabajo mejor. Por favor, ¿cómo le hago para, para cerrar más ventas, para hacer, no sé, lo que sea? Y Dios a través de, de una plática que nos dio Marco en, en ellos, a, habló de un vendedor buenísimo. Y me dijo de ciertos hábitos de trabajo que tenía ese vendedor. Y dije Dios voy a hacer eso, voy a agarrar hábitos de trabajo que no tengo. Porque él me dijo, él tenía el éxito porque hacía esto, esto al pie de la letra y así. Y dije necesito eso. Y empecé a hacer hábitos de trabajo Como a ver, en cuanto me siente voy a hacer esto Aquí, 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 aquí ya no voy a estar Viendo si sí, si no, de seguimiento a esta hora Llamadas a esta, voy a ver a él e, Todo Y no llegó el dinero el día Pero saben que yo estaba tranquilo Por una sola cuestión Porque algo dentro de mí me decía Ahora eres mejor empresario ahora eres mejor trabajador Porque ahora sabes hacer algo O tienes hábitos que antes no tenías y creo que si Dios me hubiera dado el dinero, yo no hubiera hecho eso. Y me dijo, porque soy tu papá, va a haber veces donde te voy a dar el pescado y otras, mijito, donde te voy a enseñar a pescar. Porque yo no quiero hijos conchudos. Me dijo, porque si quieres bendecir a más personas, vas a tener que aprender a trabajar mejor. ¿Les ha pasado? Porque hay situaciones donde Dios nos lleva al punto de quiebre tan fuerte, donde quiere que saquemos las manos para que no tengamos ni una sola autoridad de gloriarnos en el resultado. Porque sabe que donde nosotros lo obtengamos por nuestro esfuerzo y por nuestro mérito, nos va a llenar de orgullo. Entonces lo que Dios dice es, te voy a llevar al punto de quiebre tan pero tan fuerte que no vas a tener ni una sola posibilidad de tú alterar el marcador. Por más que tú hagas o dejes de hacer, no va a pasar nada, el poder va a salir de tu control para que me voltees a ver a mí. Y eso es lo que Dios empezó a hacer. Y en ese aspecto me enseñó que Dios puede obrar de manera milagrosa, que es padrísimo, es un regalo, pero que también es un regalo cuando Dios nos forza y nos forja y nos enseña a producir el milagro que esperamos. Ese fue el primer punto. El segundo fue a través de mis debilidades. ¿Por qué? Porque en este tiempo también me he dado cuenta. Que no soy tan buen cristiano Como creía Que no tengo tan buenos Hábitos cristianos Como creí que los tenía ¿Saben por qué? Esto le va a pegar a varios ¿eh? Porque yo de estar Aquí todos los días A las 8 Mientras trabajaba Bueno a las 6.45 Para salvarnos el cuello Los que venimos temprano En cuanto dejé de trabajar aquí Empecé a venir al servicio De la una <risa> Porque ya no me quería Levantar temprano Pero lo más loco Es de que también Dejé de venir Porque había veces que tenía la semana tan pesada que me daba flojera venir, que lo único que quería era quedarme descansando. Por eso hoy les quiero reconocer a las personas que tuvieron la semana más pesada de su vida y están aquí y decidieron venir, porque me di cuenta que hay gente que de verdad hace un sacrificio enorme para poder separar una hora los lunes y poder venir, que hace un sacrificio enorme para poder separar una hora los jueves y poder venir a servir que hay gente que en verdad separar una hora para la iglesia representa un logro, macro logro y yo les quiero reconocer eso, porque me doy cuenta que no es tan fácil que hay veces donde en verdad lo que quieres es quedarte echado y acostado pero están los que sí lo hacen y los que dicen Dios yo voy contigo voy a ir a donde tú estás, te voy a dar mi tiempo, te voy a dar este ratito de descanso por eso si hay alguien aquí que tuvo esa semana tan complicada Gracias por haber venido Gracias porque también los principales bendecidos van a ser ustedes Gracias familia De ahí, um, me, como les digo, me di cuenta que no tenía tan buenos hábitos cristianos No sé si han escuchado esta frase, no sé bien cómo va ah, La debí haber preguntado en el otro servicio Que el ladrón lo hace la oportunidad ¿Han escuchado algo así? ¿Cómo? La ocasión hace al ladrón Yo me di cuenta, la ocasión hace al pecador Porque yo tal vez Me jactaba de no caer en ciertos pecados Pero me di cuenta que lo único Que pasaba para que no cayeran Es porque no me habían pasado enfrente Una vez que ya los pude tomar Agarré todos los que pude y dije ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¡Ya! Y me di cuenta que seguía cayendo En cosas que, que dije ¿Qué onda? Yo no era así y me di cuenta que era muy, muy débil Que también tenía que trabajar en mi dominio propio Pero en ese tiempo también Dios me ayudó a conocer Que es un padre de misericordia ¿Por qué iglesia? Porque aunque es un tema delicado Donde no me quiero meter en cuanto a cuando llega la justicia de Dios Y su gracia y la misericordia um, Había situaciones en mi vida que yo le pedía a él donde yo le pedía su provisión, donde yo le pedía su respaldo, pero donde mi mí misma mente me decía yo no me merezco esto Dios. O sea, esto que te estoy pidiendo, la verdad, no me lo merezco. Es más, si yo fuera tú, no me lo daba para que se me quite. <risa> es una frase muy famosa, ¿no? ahora para que se te quite, no vas. Bueno, pues así yo me veía, ni yo mismo me lo daba para que se me quite. ¿Y saben qué hacía muchas veces Dios? Dios Padre me lo daba y eso era de uy, ¿por qué me lo das? no me lo merezco y en el Padre Nuestro me mostró esto platicando con una persona fue quien me reveló esto que, que yo nunca me había puesto a analizarlo tal vez alguien de aquí sí pero yo la verdad nunca y yo creo que Dios le habló a esa persona para decírmelo porque decía ¿sabes por qué el Padre Nuestro primero pide el pan de cada día? Y luego pide perdón por las ofensas Yo no, pues la verdad no Dice Porque Dios, tu papá Quiere enseñarte que primero es papá Y luego es juez Que primero te da de comer Primero abastece tus necesidades Primero te cuida como hijo Y después ya ve el problema Que el lugar a su mesa no está condicionado Que el alimento que él tiene para ti No está condicionado que claro, que se van a arreglar Va a haber un momento donde van a tener que hablar de lo que pasó Pero que no te quede ni la menor duda Que el pan no se condiciona Primero comes, luego hablamos Primero te tengo como mi hijo Y luego platicamos ¿Cuántos nos hubiera gustado que nos educaran así nuestros papás, verdad? Si hay algún papá por aquí ya tiene una tarea buena No condicionarle el pan al hijo No condicionarle el amor al hijo porque a veces eso es lo que necesitamos saber El hecho de que Dios me perdonara de esa manera Que me levantara de esa manera Que me amara de esa manera Me hizo enamorarme muchísimo más de Él Y decir, exclamar Papá en verdad me amas En verdad me amas Porque hasta cosas que Ni tienen gran relevancia en mi vida Como chiqueos Me los estás dando Tú me los estás dando no me los merecería y me los estás dando Y me acordé cuando Jesús dijo Al que mucho se le perdona Mucho ama Y la verdad si hoy tengo un amor Por Dios enorme Es porque me ha perdonado todas No muchas Todas Todas las que yo he cometido Absolutamente todas Él me las ha perdonado Siempre ha puesto la otra mejilla conmigo Siempre Siempre ha sido fiel cuando yo le he sido infiel en su cara Y eso me ha hecho decir En verdad este papá me ama De verdad me ama Porque si no es esto amor entonces qué rayos es Ahí es otro punto donde él se empezó a mostrar como mi papá Que aún en mis debilidades él me ve como su hijito Que lejos de va y vete, sácate de aquí Ya te ensuciaste de a ver vamos a limpiarte Vamos a lavarte los pies y de regreso Porque tengo grandes cosas para ti Dios dice, tengo grandes cosas para ti Vamos a limpiarte y de regreso Porque tengo grandes cosas para ti Y la tercera cosa donde me impactó Muy padre Fue que cuando yo regularmente Me voy a trabajar o salgo de la casa Cuando vivía con mis papás Siempre... Es muy común en nuestra familia que antes de salir es que Dios te acompañe, ve con Dios, Dios te bendiga, que te vaya muy bien Y alguien que hacía mucho eso era mi papá, siempre, pero para los que saben o no, mi papá tenía un tiempo ya enfermo Y en este año ya la enfermedad lo había deteriorado tanto que ya no hablaba Ya básicamente nada más nos veía, se comunicaba como podía a través de la mirada, pero ya no hablaba y en esta ocasión yo estaba cansado en el trabajo no me, estaba, no me había ido tan bien esta semana estuvo pesadísima Muy pero muy complicada Y por alguna razón yo quería escuchar que mi papá me bendijera O sea que él me dijera Dios te bendiga, te va a ir bien ¿Por qué? No tengo idea Pero yo quería escucharlo Entonces antes de salirme de trabajar Antes de salirme de la casa Volteo y le digo papá ya me voy a trabajar Y me volteó a ver y le dije, ¿quieres que me vaya bien? Y como pudo, me dijo, muy bien. Muy bien. Y como ahorita me conmoví, dije, mi papá no solo quiere que me vaya bien, quiere que me vaya muy bien. Y cuando salgo de la casa... Siento como Dios me recuerda a Una promesa de la Biblia muy bonita Donde dice porque si aún Ustedes siendo malos Tienen buenas dádivas para sus hijos cuánto más su Padre que esté en el cielo no desea Lo mejor para ustedes Y entendí Dios Quiere que me vaya muy bien Dios quiere que me vaya muy Pero muy bien La cosa fue que también me, Ya iba por la vida diciendo Ah, Dios quiere que me vaya muy bien Pero pero también una persona me dijo Ya aterrizaste ese muy bien con la Biblia Ya lo filtraste Porque debes de saber para Qué significa Dios muy bien A Dios le pareció muy bien que Jesús Pasara por la cruz A Dios le pareció muy bien que Pablo pasara noches En la cárcel, a Dios le pareció Muy bien que Esteban muriera como Mártir, a Dios le pareció Muy bien que José estuviera En la cárcel Aguas con que es muy bien para Dios porque su muy bien posiblemente no sea tu muy bien. Y fue como, ay, sí es cierto. A ver, Dios, explícame que es muy bien para ti, no vaya siendo. <risa> y Dios sí me reveló que es muy bien para él. Pero como se lo dije a los otros servicios, no les quiero decir lo que él me dijo personalmente a mí. Porque quiero que ustedes busquen eso en sus Biblias. Quiero que ustedes saliendo de aquí o en su semana le pregunten a Dios, Dios, yo sé que quieres que me vaya muy bien. Revélame que es muy bien Para ti Porque ese muy bien Al menos una pequeña pista No tiene que ver conmigo Tiene que ver con Él Y los frutos que trae a su vida Y ahí es cuando entendí que hay caminos Que al hombre le parecen rectos Pero su final es retorcido Y como Dios tiene los mejores caminos para nosotros y empecé a confiar y a creer Bueno, mi Padre Me ha bendecido sobrenaturalmente Y cuando no lo ha hecho, me ha hecho crecer como persona Mi Padre me ha hecho Conocerlo en medio de la prueba Y la tribulación Mi Padre Genuinamente quiere que me vaya muy bien Y no sé si alguna vez Han amado a alguien tanto O lo suficiente que su único deseo Para esa persona es que realmente le vaya bien que los únicos pensamientos que tienen Para esa persona son muy buenos Que le desean lo mejor Esto lo puede ver Tal vez de manera más palpable De un padre hacia su hijo Que un padre podría Decir estas palabras a su hijo Yo jamás voy a querer un mal Para ti, yo jamás Te metería en una circunstancia Que te destruyera Yo jamás Aprobaría una decisión tuya Que te va a llevar a la muerte bueno, es lo mismo, si nosotros siendo humanos tenemos ese deseo por una persona, ¿cuánto más nuestro Padre que esté en el cielo? Y esa vez también escuché como Dios diciéndome, Dios Padre, jamás te voy a llevar por un camino que te destruya. Jamás te voy a llevar por un sendero que lo que haga sea hacerte sufrir de gratis. Jamás. Voy a tener para ti un camino Por el simple hecho de lastimarte, castigarte Y que te vaya mal, jamás Sentí que me dijo Puedes confiar en mí Te he dado muestra de mi amor Te he dado muestra Que te amo como nadie Puedes confiar en mis caminos Puedes confiar en mi voluntad Y pude entender una oración Que hizo Jesús En Mateo 26, 39 que es cuando le dice Hágase tu voluntad Y no mi voluntad Él se adelantó un poco más Y se inclinó rostro en tierra mientras oraba Padre mío, si sí es posible que pase De mí esta copa de sufrimiento Sin embargo quiero que se haga tu voluntad No la mía Yo hubo un tiempo que creí que era una oración valiente De hecho hace dos años en Enfoque Yo hice una prédica que se llamaba La oración más valiente y tenía que ver con eso Porque yo creí que era De valientes Orarle a Dios, Dios hágase tu voluntad Y no la mía Pero me di cuenta que Jesús en esa oración No estaba siendo valiente ¿Saben qué estaba haciendo? Confiando Esa oración no es de valentía Esa oración es de confianza Él estaba confiando en las manos De quien ponía su futuro Él estaba confiando en las manos De quien ponía su destino Le dijo aún así si este camino que tengas Para mí vaya a ser de dolor Yo sé que va a ser lo mejor yo sé que tu voluntad en eso va a ser buena, perfecta y agradable Esa oración que Jesús hizo es de confianza Platicando el viernes con, con un señor me decía Le acabo de dar un consejo a mi hija Que posiblemente no, no, no le gustaría tomarlo No le gustaría que las cosas fueran así Sin embargo ella puede confiar en mí Puede creer en ese consejo porque confía en su papá Y para mí eso me confirmó porque dije exactamente Cuando confías en tu papá Cuando confías en su amor Puedes hacer esa oración Y no con un espíritu De valentía de a ver qué pasa Con tu voluntad Dios yo me aviento no Sino con un espíritu De confianza A decir Dios Que es algo que últimamente Hago mucho si Dios A mí me gustaría que las cosas fueran de esta manera Me gustaría que pasara así tengo esta expectativa Tengo este sueño Tengo este anhelo Pero está mejor en tus manos Y haz lo que tú quieras Con mi vida Porque tu mano Es mejor que la mía Y ahora ya no es una oración De valentía Ya es de confianza Porque sé que lo que sea que Dios quiera para mí Yo voy a estar bien yo puedo confiar en su voluntad Porque le estoy dando mis deseos Y mis anhelos a un papá que verdaderamente Me ama, a un papá que Jamás me llevaría Por una senda para destruirme Sino para hacerme crecer Para acercarme a él Y para que le conozca Así que iglesia Familia No sé cómo vaya tu año No sé por qué situación Estés pasando Pero te quiero animar a que conozcamos al Padre y nos enamoremos de Él. Para poder hacer esa oración no en valentía, sino en confianza. En decirle, Dios, tengo este anhelo tan grande. Tengo este sueño. Me gustaría que las cosas se resolvieran de este modo. Pero no se haga como yo quiero. Sino que se haga tu voluntad. Y le entreguen a Dios eso que les está quitando el sueño. Ese diagnóstico que tienen en casa. Ese examen que viene. Esa demanda que tienen tal vez Ese problema laboral tan gigante Esa situación económica Que les está diciendo Te voy a acabar, te voy a aplastar Y puedan decir Dios te lo entrego Me voy a ir a dormir en paz Voy a ir a dormirme tranquilo Porque sea lo que sea Que vaya a pasar Yo voy a estar bien en tus manos Hágase tu voluntad Y no la mía Solo vamos a poder llegar a esa oración conociendo al Padre. Así que bajándole este avión romántico y trayéndolo algo práctico, es como sí, ok gracias, qué bonito, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo aplico esto ya mañana, el lunes o saliendo de aquí? Dime, porque sí quiero conocer al Padre. Lo primero es conócelo. ¿Cómo lo vas a conocer? En las mañanas. En las noches, en su palabra Orando Si tu esperanza Para conocer al Padre es viniendo Los domingos nada más, estás frito Jamás Lo vas a conocer de esa manera Y solo lo vas a conocer a través de lo que El predicador te dice Y te vas a perder conocerlo de manera personal Con lo que te quiere decir a ti Así que lo primero es ¡Anímate! Adiós a la flojera Si ya sabes que estar con Dios Trae cosas buenas para ti Levántate cinco minutos más temprano Dos, tres No pongas pretextos, es flojera Y empieza con Dios tu día Y dile Dios te invito a mi día Una práctica que yo hago Que me gusta hacer en las mañanas Muy loca pero me encanta Es que me levanto, tengo un espejo en mi habitación Pongo mi mano tocando el espejo Sobre mí, mi reflejo Y digo hoy te levantaste para adorar a Dios Hoy lo vas a Glorificar Hoy lo vas a honrar con tus negocios Con tu manera de trabajar Con tu manera de llevar el dinero Con tu manera de relacionarte Con tu familia, con tus amigos Si el día se pone pesado Vas a ir a correr a su presencia Vas a descansar en él Hoy tú amaneciste para cumplir el propósito Que Dios tiene para tu vida Hoy sigues respirando para cumplir el llamado Que Dios tiene para tu vida Y empiezo el día Diciendo Dios Hoy vamos juntos, yo no arranco este día Solo Y voy a pisar el mundo sabiendo que soy Hijo tuyo Así, ¿Ah, eso significa que Me ha ido bien siempre, no El miércoles tuve uno de los días más feos de mi vida con un cliente Horrible De esas veces que le quedas mal a alguien por un tercero Que por más que tú haces Y ves, y mueves, y llamas Y te peleas y de todo No puedes hacer nada Y lo último que quieres hacer es justificante, Justificarte Es que me tocó aceptar la responsabilidad Y si sí, fui yo, si sí, no hicimos esto Si sí, no hicimos aquello, si sí, esto, esto, esto Con un estrés horrible De Dios ¿qué va a pasar Me salí Tomé un ratito y dije Dios tu voluntad es buena Perfecta y agradable Esto me va a hacer crecer Esto me va a hacer mejor Ayúdame a acercarme más a ti Porque te quiero reflejar Te quiero representar Y ayúdame a tener descanso Y en la situación Final te la dejo a ti Yo humanamente Estoy haciendo todo lo que está en mis manos Pero toda la parte que ya no puedo Arreglar tú hazla Tú dame gracia Haz que fluyan las cosas Y al final sí se solucionó La verdad no como hubiera querido Pero con esto que les quiero decir Que aunque suena muy bonita la oración Y suena como wow qué místico y espiritual No significa que ya por eso te va a ir perfecto ese día Posiblemente vengan mil y un tormentas también Pero tú vas a ser diferente en esa tormenta Tú eres el que ya vas a ser diferente Y esa es ganancia Por el simple hecho de saber que vas con tu Dios Que no vas solo a mí eso me hizo la diferencia La segunda es Júntate con más personas que, que conocen al Padre O sea, congrégate Si sí, ven a la iglesia Pero yo te animo a que no vengas solo el domingo Ven los lunes a hombres Ven los lunes a, con las mujeres Ven los miércoles, las mujeres tienen otra clase Si no puedes el lunes Ven a CR los martes Ven a CR los martes y En la mañana o en la noche Ven a enfoque Ve a un grupo enlace Rodéate de personas que aman al Padre. ¿Por qué? Porque esta carrera no se va, no se lleva solo. Hay momentos donde hay situaciones tan difíciles en la vida que te hacen dudar si existe Dios. Yo he pasado por ahí muy segu, muy seguido. Donde está tan fuerte que digo, ¿en verdad se si habrá Dios? ¿En verdad no estaré loco? Por eso necesitas rodearte de gente fuerte para cuando tú seas débil. Y la tercera sirve. Sirve para que también tu vida no se trate solo de ti Y puedas pensar en otras personas Eso es lo que trae servir También darle a otra persona el número uno El te voy a servir Este día no se va a tratar de mí Se va a tratar de alguien más Apúntate en ayudarte Apúntate con los anfitriones Con el ministerio de Conoce Apúntate en algo para Simplemente como ejercicio para ti mismo Estarte diciendo hoy no se va a tratar de mí Se va a tratar de alguien más Hoy no se va a tratar de mí, se va a tratar de alguien más Y el tercero donde posiblemente Conozcas al Padre y es el más Controversial, pero es muy posible Que en medio del dolor En medio de la prueba En medio de esa tormenta que no quieres pasar Posiblemente ahí conozcas al Padre En medio de cuando Él te manda por el lado que tú no querías ir Pero vas a terminar Conociéndolo Y eso te va a traer frutos Mucho mayores Que el que se cumpla tu voluntad Sé que iglesia Mi invitación es Conoce al Padre Enamórate de Él Y solo así vamos a poder confiar en su voluntad Para cuando llegue la ansiedad De qué va a pasar mañana puedas hacer una oración tranquila Decir Dios tu voluntad no la mía Tu voluntad no la mía Tu voluntad no la mía Yo voy a estar bien Y puedas declarar las bendiciones Y tus oídos las escuchen todo obra para bien para el que te ama Todo obra bien para el que te ama Planes de bien tienes para mí no de mal tu voluntad, tu voluntad es buena Perfecta y agradable Y cuando tu espíritu empieza a escuchar eso Vas a empezar a ser libre Porque la verdad es la que te hace libre Así que declara verdades En tu vida ¿Les parece si hoy declaramos una verdad? Se levantan Y podemos orar La Biblia dice que el primer paso para conocer a Dios como papá Es reconocer a su Hijo como nuestro Salvador Como nuestro Señor Invitarlo a nuestra vida para que nos conozca Así que si hay alguien aquí que venga por primera vez O por segunda o tercera Y nunca le ha dicho a Dios Quiero que me conozcas Quiero conocerte, perdón Quiero que entres a mi vida Quiero conocer ese Dios del que hablan Quiero conocerte Jesús te quiero dar la oportunidad de que lo hagas Y todos como iglesia vamos a orar esta oración Si tú eres esa persona que nunca se lo ha dicho Toma la oportunidad para hacerlo Y repite conmigo Señor Jesús Te reconozco como mi Dios Te reconozco como mi Salvador Toma mi vida Y entra a mi corazón Te entrego el timón de mi vida Y descansaré en los planes que tienes para mí Quiero conocerte Quiero enamorarme de ti Ven y rescátame De este hoyo en el que estoy Y ayúdame a crecer Para no volverme a meter Límpiame Limpia todos mis errores Limpia todos Mis fracasos Y recíbeme como un hijo tuyo En nombre de Jesús Amén